0: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: ¿Te acuerdas cuando hace no tanto soñábamos con sentarnos en una terraza a disfrutar de las vistas, la tranquilidad y la compañía? El sueño se cumple este verano en el Hotel La Vega. Descubre nuestra terraza para desayunar, comer o cenar en familia, con amigos o celebrar esa reunión de trabajo que necesita calma y un sitio único. Hotel La Vega, Avenida Salamanca, kilómetro 131, Arroyo, Valladolid.
0: Las tertulias del Hotel La Vega. Jesús Pérez Baraja.
2: Seis y seis minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos un martes más aquí al Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde realizamos este programa, estas tertulias con aficionados del Real Valladolid. Esta semana, una hora antes, por aquello de que a partir de las 7 de la tarde comienza una nueva jornada en la Liga Santander. En esta ocasión no hay segunda división, no tenemos partidos de la Liga Smart Bank, pero eh, sí que hay partidos de primera y por lo tanto juega el Real Valladolid y nada más y nada menos que visitando al Real Madrid mañana a partir de las 9 y media de la noche en el Bernabéu 1, ¿no? en el Alfredo Di Stéfano. Hay que analizar también el partido del otro día, venimos de empate ante el Celta de Vigo el pasado fin de semana, y lo vamos a hacer desde, desde aquí, desde el Hotel La Vega, como digo, como hacemos eh, cada martes. Eh, bueno, de hecho, eh, tenemos ahora mismo una buena temperatura, buenísima, 25 grados tenemos en Valladolid. Así que hemos dicho, pues seguimos en, en la terraza aquí en La Vega, que se está fenomenal. Eh, Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Heredero Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Hacía tiempo eh, que, sí, que, que no nos sí, veíamos sí. y que no podíamos estar aquí. A ver si puede ser que a partir de ahora ya empecemos un poco a, a normalizar la situación, cosa que todavía se ve difícil pero bueno, por lo menos podemos ver fútbol y estar aquí en las tertulias
2: Y Carlos Marcos, buenas tardes eh, A ver, eh, falta Ahora sí, Ahora sí. Hola, buenas, buenas tardes, tardes. Eh, Pues con ellos tres hasta las siete en punto de la tarde momento en el cual les dejaremos con marcador y esos primeros partidos a las siete empieza el Real Sociedad Valencia y a las nueve y media comienza el Getafe Betis, esos son los dos encuentros ...que tenemos hoy en la Liga Santander, mañana, como digo, juega el Pucela... ...lo hacen en el campo del Real Madrid a partir de las nueve y media de la noche... ...luego hablaremos de, de ese partido... Eh, ...simplemente refrescar alguna cosita de esta tarde, de actualidad... Eh, ...mañana en directo Marca Valladolid podrán escuchar al entrenador del Pucela... ...pero eh, les contamos lo más destacado de esa rueda de prensa... ...porque a estas horas, eh, ha empezado a las cinco y media... El entrenamiento del Real Valladolid, entrenamiento vespertino, el último antes de la visita al Real Madrid y de conocer esa lista de convocados. Atención, porque el técnico ha dejado claro que, bueno, más o menos puede haber cambios en la alineación. Ya saben, el, la pasada temporada, al final, con partidos cada tres días eh, continuamente... Eh, lo que hacía era un poco mover el equipo, sobre todo en esos partidos eh, del Wanda, del Sánchez Pijuán, bueno, pues en esta ocasión de Mestalla, en esta ocasión visita el Real Madrid y también se esperan cambios. Algunos obligados, porque ha comentado el técnico que aparte de las lesiones habituales que viene teniendo en las últimas jornadas, en las cuales están incluidos Secu y el ACEN, de momento se han empezado a entrenar con el grupo pero parecía un poco prematuro que entrar en esta lista de convocados que conoceremos eh, después eh, después del entrenamiento durante la tarde atención porque ha comentado Sergio que Luis Pérez eh, acabó con eh, bajas eh, perdón con molestias el pasado eh, fin de semana y que por lo tanto mañana eh, contra el Real Madrid pues eh, es bastante dudosa su participación le hemos preguntado al técnico que cuáles son las alternativas que maneja y ha dejado claro que bueno que una sería jugar con Pablo Orbeas de lateral o de carrilero y que seguramente iba a entrar en la lista de convocados Sergio López, el chaval precisamente del Castilla, que ha llegado hace unos días al Promesas así que así están las cosas, en el Real Valladolid eh, le hemos preguntado también por Weisman, que ayer tampoco se entrenó no jugó el fin de semana por aquello del Pur, pero que esta tarde estaba dispuesto y que eh, estaba perfectamente para poder ser titular. Otra cosa es que el técnico decida apostar por él, que ha dicho que no quería eh, darne ningún pista ninguna pista. Luego eh, ha comentado de Masip que se ha realizado ya otro test, pero que todavía falta un poco para que se reincorpore al grupo, por aquello del coronavirus, que hay problemas burocráticos eh, para inscribir a Yamik. Ha hablado de problemas burocráticos, no de temas... Eh, de límites salariales y esas cosas, papeleo, tema de papeleo, y que eh, si está disponible va a entrar en la convocatoria, pero que a día de hoy, a estas horas, eh, existían esos problemas y que no se habían solucionado. Y más o menos, pues esto es lo que ha comentado el entrenador del Pucela, que sí que es verdad que se le ha preguntado por el mercado de fichajes de verano, y ha comentado que el día a día, como es su deber... Intenta exigir y exprimir a Miguel Ángel Gómez y que está convencido que el director deportivo va a hacer lo imposible para que el equipo tenga los recursos suficientes para afrontar una nueva temporada. Aunque es verdad que hay muchos jugadores que todavía tienen que salir y que ojalá puedan llegar los jugadores que pretenden. Así que eso es más o menos por donde ha ido esa rueda de prensa de Sergio González de hace unos minutos y que ahora mismo, ya digo, están entrenándose los jugadores. Veremos, sobre todo, el tema de Luis Pérez, en qué queda. Luego lo comentamos con nuestros tertulianos eh, respecto al partido de mañana. Pero empezamos primero por el encuentro del pasado fin de semana, empate a uno contra el Celta. Eh, ¿Qué me contáis de ese partido, Antonio?
4: Bueno, pues una sensación agridulce, ¿no? Porque creo que, tanto con la Real Sociedad como con el Celta, eh, fuimos claros dominadores pero también regalamos mucho, es decir, eh, los equipos se llevaron puntos porque nosotros les concedimos ocasiones y oportunidades la de la Real fue un error clamoroso de, de Masip el otro día pues el Celta vive de los errores del Real Valladolid el gol viene de un, de un error defensivo en salida la ocasión de Denis Suárez es otro error eh, y la última ocasión de la, la coge y Yaguaspas en la mano y demás en la contra esta que nos hicieron también viene de otro error yo no recuerdo mucho más del Celta en el partido, ¿no? Un equipo que sí que es verdad que estuvo bien posicionado y, y demás, pero al que creo que le dominamos sobre todo en la segunda parte, eh, en la que hicimos un buen fútbol. Es verdad que tampoco creamos grandes ocasiones, exceptuando el remate eh, al larguero de, de Nacho y, y eh, bueno, la de Marco André, que no, que no que decidió no tirar, quizá por porque todavía tiene pocos galones en este equipo, ¿no? Y, bueno, la, la primera parte de, de Guardiola, ¿no? Pero bueno, en general creo que la imagen del equipo es buena, creo que hay que quedarse con que vamos encontrando jugadores, en, si pusiéramos un circulitos vacíos en la alineación ya vamos encontrando las X ahí y, y el problema pues viene en, en lo que ya sabemos, ¿no? que la defensa está a cuadros y más después de lo que has contado ahora y a ver qué pasa con eso. Y que en el medio campo estamos a cuadro porque nos falta Alcaraz y Joaquín, que sería también el, el jugador sustituto ¿no? en, en, en esa posición de medio centro defensivo. Pero bueno, ahí ya te digo, un sabor agridulce porque hay cosas que me preocupan o que no me gustan, pero luego pues la, la aparición de Tony, la aparición de Quique, eh, cómo está el Nacho jugando, por ejemplo, creo que hay también argumentos para que cuando la enfermería se vacíe y tengamos a nuestros mejores jugadores, tanto en el centro de la defensa como, como en el medio campo, pues pensar que tenemos un equipo con más alternativas de lo que, de lo que teníamos el año pasado. ¿no? A ver si se vacía la, la enfermería, que ese es el gran problema.
3: Javier, ¿qué te pareció el partido el otro día? Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con, con Antonio. La, yo la impresión que saqué y que y del otro sobre todo del partido contra el Celta es que un equipo que tiene en teoría, yo creo que en la práctica tres o cuatro o cinco jugadores mejor que nosotros, yo creo que el Valladolid demostró que tiene que el domingo que tenía mejor equipo que, que el Celta. O sea, lo que, cual lo que te dice una vez más que no porque tengas muy buenos jugadores hay veces que, que tienes un gran equipo. Creo que el Valladolid me mereció ganar, sobre todo en el, en el segundo tiempo y un poco apuntando a lo que decía Antonio, yo el domingo creo que tuve cuatro o cinco cosas clarísimas. Es que Quique Pérez... Si no titular tiene que jugar en este equipo, a día de hoy, ¿eh? si mañana viene un jugador internacional y con muchos galones, pues a lo mejor me tengo que callar. Que Tony ha demostrado que es un gran jugador, que es un gran jugador de primera división. No sé por qué aquí muchas veces está discutido, quizá algunas veces por el estado físico, pero bueno, tiene cosas que no tiene ningún jugador de, de la plantilla. Creo que tenemos lateral derecho. Ahora mismo parece que, bueno, si tiene una pequeña lesión pero creo que puede ser, si no viene otro en esa posición, creo que tiene que ser el titular. Me gustó muchísimo a Marco André, yo lo había visto unos minutos o algún partido en el Mirandés, no lo había visto todavía con el Valladolid y menos en primera división. Creo que es un jugador que, que puede jugar también muchos minutos, claro, muchos minutos o muchos partidos. Es que a los jugadores, si les vas viendo 15 minutos, 20 minutos, es muy difícil. Yo creo que, que se merece jugar a lo mejor algún partido entero y ahí demostrar un poco... Me, deja, me sigue dejando muchas dudas Sanemeterio, no sé si tiene calidad suficiente para, para ser titular en un equipo de primera división, pero bueno, vamos a darle un voto de, de confianza. Creo que Hervías, desde mi punto de vista, no aporta nada, o sea, en la banda coge la pelota, agacha la cabeza, y muchas veces le desdobló el lateral derecho y él sigue en sus trece. No creo que tenga entidad para jugar de titular en un equipo como el Valladolid ahora mismo, y bueno, pues es un poco lo que lo que, lo que que vi un poco del, del partido, lo que me transmitió. A mí, repito, me gustó, teniendo en cuenta que hay jugadores importantes como Joaquín. Sí que es cierto que los centrales, como bien ha apuntado Antonio, más hombre, eh, Javi Sánchez era prácticamente, el, yo creo, el, el segundo partido que jugaba en un año que lleva aquí. Eh, Bruno estuvo un poquito mejor, quizá porque a lo mejor había jugado ya más en primera división y me gustó muchísimo Nacho. Eso es un poco lo que os puedo decir, luego me imagino que iremos hablando un poco de todo
5: esto. Bueno, yo bastante de acuerdo con lo que habéis comentado. Sensación agridulce, porque al final, al igual que el día de la Real Sociedad, haces más que el rival para ganar el partido. Pero también es cierto que, que nos cuesta mucho hacer un gol y, y en general eh, tener pegada, tener buenas ocasiones. Eh, el Celta, sin prácticamente ilvanar jugadas en conjunto, vivió de nuestros errores y de las genialidades de Yaguaspas, las tres jugadas... Son, son fruto del jugador de maña y, y bueno pues sí la verdad es que a mí me gustó el equipo sobre todo en la segunda parte y vi igual que vi cosas que no me gustaron como por ejemplo la línea de centra, los dos centrales a los que se les ve todavía que, que les falta sí que vi cosas que me gustaron eh, Quique Pérez creo que tiene que ser un jugador importante como decías, no sé si titular siempre pero, pero tener minutos y, y ser pieza importante de este equipo Luego, ver que, que Tony efectivamente es un jugador muy válido, un jugador con esas características, en un equipo tan falto de talento como el Real Valladolid, no se puede desaprovechar. También me gustaron los minutos de, de Marcos André. Eh, veo un Sergio Guardiola, que quitando sus trifulcas de siempre, en las que no puede evitar caer, le veo bastante enchufado y, y también están muy bien los laterales. Luis Pérez eh, me gustó de hecho la acción en la que agarra Yaguaspas me pareció que fue muy buena defensivamente porque le agarró lo justo para, para frenarle y luego le soltó y Nacho creo que está siendo el mejor jugador en este arranque de temporada un tema que me preocupa bastante son los extremos eh, yo creo que Tony y Orellana para mí no son, su mejor versión no es en la banda y desde luego no en, en las bandas de un equipo de Sergio igual en otro equipo que jugará de otra forma sí, pero en, en este esquema las banda, jugar en banda les perjudica mucho Waldo, yo he dicho varias veces que creo que no tiene el nivel para la primera división hervías pues bueno es que muchas veces le ves que hay partidos que sí que aporta pero luego hay otros en los que empieza a tomar decisiones que nadie entiende ahí se hacia el centro y Oscar Plano que cada día es más intrascendente entonces yo en esa posición veo, veo un problema Así que, bueno, no sé. Pero, bueno, en general, las sensaciones de juego no, no fueron malas, pero pero sí esa sensación de, de que nos cuesta mucho ganar un partido, que se nos, se nos hace muy difícil
4: Sí, de hecho, de hecho, yo hay una cosa que es verdad que merecimos más y demás, pero si no nos pitan el penalti, yo creo que perdemos el partido. ¿eh? Probablemente, Probablemente no sí. Marcado, ¿sí? Sí, sí. Porque que... es un equipo que jugamos muy bien. Eh, o jugamos bien, mejor dicho, y, y llegamos a, a situaciones de área, pero luego sí. ahí fallamos. Sí. No, no no tomamos decisiones correctas, los centros no terminan bien, se pasean por el área, luego los equipos contrarios también tienen defensas, claro. no, no Nos falta eso, sí. que nos faltó el día de la Real también, ojo, eh, porque la Real en la primera parte le pudimos meter tres fácilmente. De, para mí, de hecho, fueron partido que tuvimos más ocasiones de gol, el balón al palo de Waldo y demás, que no el otro día. Siempre, más que ayer. El otro día domingo. se domina más el partido.
3: Y sin embargo se
5: crea menos.
4: Se, pero a la hora de la verdad ocasiones sí. claras. La, la de Marcos André que de... es la
5: única, sí. porque la, al final el lanzamiento de Nacho pues sí, una sí. muy aislada.
4: Hablando sí. de, la, de la segunda parte, en la primera que quizás estuvo más igualada o no sé cómo llamar, la de, la de Guardiola la de la, del de sí, gran pase de sí, Tony sí. Eso que siempre le hemos acusado a Tony de que no da el último pase bien pues le, sí. le puso delante del portero. <risa> Entonces, bueno, yo el problema cachaco es ese, que sí, que es esperanzador, pero la dinamita arriba está mojada.
5: Sí, yo creo que en ese sentido seguimos muy en la línea de temporadas pasadas, que nos cuesta un mundo hacer un gol y necesitamos un montón de ocasiones. Incluso cuando dominamos en campo contrario, eso tampoco se traduce en ocasiones claras. Bien. Yo Bien. lo que veo es que el problema, claro, eh, igual un partido como este, con Joaquín y con Kiko Olivas, o salís o con Alcaraz eh, no te crean ninguna ocasión y, y consigues claro. llevártelo. El problema es que si sí, eh, por dos ocasiones que te hacen ya te marcan un gol, sin quitarle mérito a Yaguaspas, pero claro. Si, si en ataque seguimos con la pólvora mojada y en defensa hemos bajado un poco el pistón, nos va, va a ser complicado. Va a ser
3: muy complicado. Yo una vez que se puso tal y como se ha desarrollado el primer tiempo, te meten un gol en el último minuto, dijo y pues esto va a ser muy complicado... Remontarlo, ¿eh? Muy sí, yo lo porque... pensé,
4: además el Celta tenía la pinta de no ser el equipo el año pasado, sí. ¿eh? es como más serio atrás y bueno, ya verán lo que le dura, pero pero tenía esa sensación. Yo Es verdad que me esperanzó mucho el fútbol que he visto en la segunda parte porque creo que cuando vayan entrando los jugadores que creo que van a entrar, evidentemente, que son titularísimos como Alcaraz y Joaquín, eh, vamos a tener un plus y además... Yo con, cuando digo la pólvora mojada no me estoy refiriendo a los delanteros, para mí el problema del Real Valladolid es que no tiene una segunda línea no, digamos, sí. de llegada, porque no se le puede achacar, yo estoy con, con Carlos, yo, yo creo que Guardiola está haciendo un inicio de temporada bastante, bastante bueno, digno, eh, sí. tirando a bueno, y, y no se le puede achacar la falta de gol a él o a Marco André que el otro día, bueno, pues yo creo que es una situación de falta de galones sí. en el equipo. Yo creo que el problema está en los tonis, en los planos, en, en el Quique... ...aunque Quique tuvo una actuación ofensiva buena porque llegó a... ...y bueno, fruto el penalti... ...pero nos falta eso, que nos aporten goles de, en, en segunda línea. ¿no?
2: Eh, eh, Habéis hablado de que os gustó el Real Valladolid y demás... Eh, ...estáis viendo un Real Valladolid diferente, ¿Eh? es decir diferente a lo que estábamos acostumbrados de otras temporadas de más atrás, el equipo un pelín más, más adelante, ¿realmente sí que lo estáis notando o no, Javier?
3: Bueno, bueno, quizá un, un poquito más adelantado, bien, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? O sea, que nosotros no estamos ya en el recién ascendidos, no estamos ya en el segundo año que en primera división, estamos en el tercer año, ¿eh? yo creo que un equipo ya con el tercer año Estar, como estábamos jugando hace dos años, el primer año en primera, pues te puede valer. Todos contábamos que, bueno, que el año pasado se dio un paso, que este año pensamos que íbamos a dar un paso o dos. Y, bueno, quizá a lo mejor por las circunstancias un poco de cómo se está desarrollando el fútbol, estamos dando uno, unos pasitos, ¿eh? Yo no lo vi tan adelantado, ¿eh? No lo he visto una diferencia, como sé si que, vamos, os he oído y bueno, no le veo tan adelantado como, como yo me esperaba, ¿eh? Porque el otro día, como bien ha dicho Antonio y Carlos, dominamos el segundo tiempo. Pero tampoco fueron, decir, dominas 20 minutos y arrasas. Era un poco esporádico, no mucha continuidad. Es decir, jugábamos bien, llegábamos al área, pero no creabas tres o cuatro o cinco ocasiones seguidas. Yo creo que eso demuestra que, que al equipo le, le falta algo, ¿eh? Un poco, como ha dicho Carlos, nos falta jugar más por las bandas, sobre todo por la, por la banda izquierda, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, desde mi punto de vista, ¿eh? jugador como José Arnaiz, que está tirado a la izquierda, para mí sería fundamental, ¿eh? Es hay mejores que José, que, que José Arnaiz, pero claro, es que hay jugadores como el que hemos tenido aquí en Esunal que se han pagado 11 millones más 3 millones en variables, ¿eh? O sea, que el fútbol, aunque estamos en pandemia, pero los jugadores buenos valen, valen dinero, ¿eh? Y entonces, encontrar un jugador relativamente barato y que sea titular o que pueda jugar en el lado izquierdo no es fácil, ¿eh? Pero... Yo no he visto hasta ahora mismo un cambio muy radical. Quizás es un poco lo que apuntaba Antonio. Tenemos jugadores, dos o tres jugadores, muy importantes. La lesión de Joaquín yo creo que es, es importantísima y la de Alcaraz también.
5: Sí. Yo la verdad es que tampoco me atrevería a, a, a concluir que a nada definitivo. Es decir, ves el partido del Betis y a mí me pareció el Real Valladolid de siempre. Por ejemplo, esperando atrás, que así, así no salió. Estos dos partidos en casa, pues bueno... Pff, Quizá la primera parte sí que unos metros igual más adelantado, pero, pero bueno, al final la segunda parte vas perdiendo, es normal que estés un poco más adelantado. Entonces yo tampoco creo que haya sido un cambio radical y, y además que tampoco creo que, que sea lo mejor ahora mismo porque entiendo que cuando esté Joaquín en el eje de la zaga acompañado de Javi Sánchez o del Yamik bueno, se puede adelantar, son perfiles más rápidos, pero bueno, ya hemos visto que con Bruno no puedes jugar con la línea muy adelantada porque sufre. Con una línea igual Luis Pérez, Nacho, Joaquín el Yamik, puede ser otra cosa. Y en ese momento habrá que verlo. Pero ahora mismo, con, con el equipo sin Alcaraz, eh, sin Joaquín, yo creo que tampoco tampoco tendría mucho sentido adelantarlo porque porque puede ser contraproducente. Y, y hasta ahora es que tampoco me da la sensación. Quizá unos metros, pero no sé. No no, no hay una sensación de que se haya adelantado la línea que digas si el equipo. Juega más arriba. De hecho,
3: en el lado izquierdo jugamos con doble lateral. ¿eh? Que a mí me pareció que esa posición, jugarla con un equipo... Después de, estando ya dos años en primera y el tercer año, que, que García Carne tenga que jugar por delante del defensa izquierdo, ya me parece... Creo que
5: habíamos nombrado a todos los jugadores que han jugado el otro día, bueno, a excepción de él, creo es que, que me es, me eso olvidó, ya lo traía, indica un, un poco. Lo
4: traía... Es que el partido del otro día es curioso, porque hay jugadores que estuvieron muy bien, pero hay algunos que estuvieron bastante pues, mal, entonces, y eso es lo que penaliza al Valladolid, sí, de hecho, no hubo, un, no hubo un nivel medio aceptable decir, todos estuvieron de cinco, ¿no? Es que hubo jugadores de siete, de ocho siete. Sí, y sí. otros de eh, tre dos, tres, ¿eh? eh. Y, y uno de ellos fue Carnero, probablemente porque estaba fuera de lugar, pero bueno. Pues ha dicho esta tarde Sergio, que se le ha vuelto a
2: preguntar, bueno, es que a lo mejor no ha quedado claro qué intentaste el otro día con lo de Carnero y demás. Y bueno, lo ha explicado lo que ha explicado otras veces... Eh, tener a alguien eh, zurdo en esa banda, pero claro, es que luego centros en ataque nada y en defensa, pues eh, ya lo vimos también.
4: A mí lo que me parece eh, que le pasó es que tuvo vértigo de ver sí. en
2: una banda Nacho y en la otra Luis Pérez. Sí, y esto que, me va a subir mucho. Que ya pasó cuando jugó en Leganés el año pasado así, tampoco eh, hicimos mucho en ataque, pero luego ha dicho Sergio que, que Carnero al final eh, sabe que al menos un 6 te va a dar. Eso es lo que ha dicho Sergio esta tarde.
5: Yo lo que no acabo bueno. de entender es que si quieres poner ese doble lateral, que es respetable, a mí me parece que el que tiene que jugar más adelantado es Nacho. Nacho, Nacho. Es que de hecho Raúl Carnero en, en su carrera ha habido veces que ha jugado de central, en la defensa de cinco como como en esos tres centrales. Entonces no entiendo cómo el jugador con menos capacidades ofensivas y que igual defensivamente puede ser mejor es el que juega más
4: adelantado, no, no lo entiendo. Pues por el hecho de que a lo mejor Nacho llega, sorprende más entrando, de, pero, pero yo estoy contigo. ¿eh? Y respecto a lo de la línea defensiva, pues estoy con ellos. Al final yo creo que quizá este domingo sí que se ha visto un poco más adelantado, pero también por las circunstancias de que teníamos dos laterales muy ofensivos. Entonces al final empujaban un poco a los centrales hacia afuera de su, de su zona, pero no por... No porque sea un, una, una cuestión táctica obligadísima, porque el día de la Real yo no vi un equipo tan adelantado. Y vamos a borrar el del Betis, porque en el Betis yo no vi equipo directamente. Entonces,
2: eh... es que lo que decía Carlos del día del Villamarín, bueno, salió el equipo atrás. Yo es que directamente es que ni salió yo es que no sé a qué salió el equipo salió 45 minutos
4: más tarde de lo que claro, debería haber salido claro,
2: es que yo ni siquiera le, es que le vi atrás es que de repente, pues eh, no sé si poca intensidad o lo que fuera actitud, y, y de repente lleva llevado 2-0 en el marcador, claro eh, yo por eso es que no me dio tiempo ni a valorar ni, ni cómo había salido el equipo, ni qué es lo que pretendía ni nada, pero es verdad que bueno en casa hemos visto otro tipo de imagen pero al final no se ha ganado, ¿no? que, que eso es lo que decíamos el año pasado, eh, bueno, se ha jugado como se ha jugado, pero se han sacado los puntos bueno, estos días yo estoy de acuerdo con que quizás ha merecido más el equipo, pero no ha sido capaz de ganar ninguno de los dos partidos. Y me atrevo a decir, el otro día incluso, eh, sí hemos hablado que el Celta no tuvo muchas ocasiones, pero al final sacas un punto
4: y de la manera que lo sacas, con, con ese penalti. Eso, eso es así. Eh, quien se quiera agarrar a los resultados, tenemos dos puntos, eso es lo que hay. El año pasado a estas alturas, si tú ni me acuerdo, cuatro, cuatro teníamos, puntos. Cuatro teníamos. me parece que he sí. sí. La realidad es esa, el fútbol. Lo que pasa que, como somos del Valladolid, yo creo que nos queremos agarrar a, a, a la realidad y es que vemos que nos faltan... Todos sabemos, los que vemos al Valladolid a menudo vemos los jugadores que nos faltan y sabemos que son piezas capitales. Es decir, este equipo, con Kiko Olivas, si estuviera, pero por desgracia no va a estar, con Alcaraz y con Joaquín en el campo, era otro equipo. Sí, hombre. Era otro equipo. Y estamos hablando de cambiar cromos en posiciones que ahora mismo son los jugadores que más ronruna hay sobre ellos, quizá, ¿no? Como San Demeterio, como Bruno, y, y, y Javi Sánchez, bueno, pues todavía yo creo que no, que, que ya veremos, pero para mí Joaquín de Central y Alcaraz en el medio campo son dos jugadores, sobre todo Alcaraz, que además tiene llegada y tiene disparo, capital.
3: Y hombre, eso está claro, que son dos jugadores que ahora mismo serían titulares indiscutibles ahora mismo en este equipo, ¿eh? O sea, que.
2: Eh, ¿Cómo os imagináis un poco, habéis hablado, bueno, todavía es pronto, tampoco vemos muy diferente al equipo, pero ¿cómo imagináis que va a evolucionar este esta forma de, de juego, este estilo? ¿Va a ir a lo mismo? ¿Se va a querer mejorar realmente? De momento no lo veis, pero en un futuro, o depende también un poco de, que es que ahora vamos a visitar al Madrid, luego viene el Eibar y ya son esos partidos que empiezas a tener un poquito de, de necesidad de ganar alguno, ¿no?
4: Pues yo estoy convencido que va a depender de los resultados, sobre todo con el Eibar. A partir de ese partido, como no se saque una victoria, sí, un que punto, no vale otra cosa, sí. eh, no. a lo mejor se empieza a replantear que eso de jugar como estamos jugando y demás, pues do, volver a lo de siempre, a los dos delanteros, a pasar del medio campo con balones desde atrás y, y a ser un equipo serio. Eso es lo que yo creo, porque seamos realistas, a nadie nos gusta estar donde estamos ahora, ¿eh? que es que hay muchos equipos, el Elche, por ejemplo, que, que es que ha jugado un partido. Es decir, que ahora mismo el Real Valladolid está al borde del descenso y, sí. y con sí, sí. equipos que todavía... Con, con una tabla muy adulterada, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es esa. Pero, eh, yo creo, sinceramente, que va a depender... Sergio va, de, va a manipular el equipo en función sí, sí. De, de cómo vaya viendo Y es lógico también, ¿eh? porque los jugadores, cuando están apretados por, por puntuaciones y demás, son otros. Entonces, a lo mejor hay que darle seguridad desde atrás, ¿eh?
5: Sí, es que el partido de Ibar para mí va a ser clave. Ojalá mañana saquemos un resultado positivo, pero pensando con la cabeza, mañana no vamos a sacar nada. Entonces, claro, si no ganas contra el Ibar es que te puedes meter con dos o tres puntos en la jornada 5 Viene un parón y luego jugas contra Huesca y Alavés, que son dos equipos. El Alavés ha empezado bastante flojo, el Huesca a nivel de puntos sí, a nivel de sensaciones no. Entonces, claro, ya bueno, no voy a hablar de final ni de partido dramático, pero, bueno, sí, pero bueno, los inicios condicionan mucho. La temporada pasada tuvimos un inicio no brillante, pero bueno, a nivel de puntos bueno, que coges un colchón que nos permitió estar con tranquilidad desde sí. el principio. Si desde el principio te ves abajo, cuidado, eh, que es que ahí cambia mucho. M mira el no, Leganés,
2: creo que fue el Leganés el año pasado el que sacó dos puntos en las primeras, en las diez, primeras jornadas. diez jornadas. Sí. ¿sí? o algo así. Luego sí. sí que es verdad que fue mejorando y, de hecho, bueno, estuvo un gol de, de a una victoria, pero bueno, al final se no, marchó. Estuvo a... Sí, sí. A, a, a una a un revisión que del bar. Allí,
3: que Yo vi penalti, y creo que eso es <ríe> penalti, más que muchas que se están pitando este año, con mucho que hay Hoy el equipo que vino el domingo estaría en segunda división, que es triste decirlo, con buenos jugadores, y el Leganés estaría en primera. Mm. Así de sencillo, si es que no hay otra. Y
2: fíjate que sacó dos puntos en las sí. primeras diez jornadas. Y le quitaron que a los, los dos
3: delanteros. Eh. Que, que, luego, Ojo, que eh. luego
2: hay muchas. Es decir, esto se demuestra que luego hay muchas jornadas por delante, pero es verdad que también, una vez que pasan esas jornadas, y no has ganado, sabes que
3: al menos vas a estar ahí
2: abajo. Luego tendrás opciones de salvarte, pero que lo más normal es eso.
3: En otra cadena. Yo digo, cuando acabó el partido, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo, ¿qué puedo opinar? No era Radio Marca. De estas locales que retransmite el partido. Pues allí cantaron el gol del Sevilla, al segundo. Como vamos, como queda? Digo, llevamos tres jornadas ya estamos pendientes de que el Cádiz pierda, de que el Eche... Yo, desde algo vi a al Leibar. Dom... Tuve la suerte de verle el domingo, el segundo tiempo con el Bilbao. Y el Leibar es un serio candidato a bajar a... A segunda. O sea, que ya no te digo nada si no le ganas el sábado, ¿eh?
2: Pero yo estoy sí. mirando resultados de rivales desde la jornada 1 Javier. Yo, yo ahora yo ahora voy con los empates,
5: digo, las primeras jornadas. Sí. Luego ya
2: cuando se vaya uno para arriba, otro para abajo, ya más o pero menos. Es verdad que
5: <risa> yo pero... ya desde la primera jornada. En casos claros como, por ejemplo, el Sevilla-Cádiz, que sabes que el Sevilla nunca va a pelear por bajar, vamos. Chicharra, ya la vamos jornada correr, uno ya sí. celebrando los goles.
3: Sí, pero que todavía vamos, digo, vamos a estar todo el año así, pendiente del Eibar, del Elche, del Cádiz... Pues... Que no digo que vayamos a quedar entre los ocho primeros, pero, hombre, me ha pasado, te, terminamos en una posición curiosa. Pero sí que es cierto que las diez primeras jornadas de los dos años que vamos en primera... No hemos estado nunca, yo creo que entre los cuatro o cinco últimos, que eso es muy importante, como te veas abajo al
4: principio... Marcaron el cuidado. colchón del que ha Carlos y, y es importante eso. Yo creo que quita mucha presión a un equipo el hecho de verse con el agua al cuello y saber que más o menos va sacando las cosas.
3: Luego hay una cosa, eh, que yo creo que los entrenadores, y hay varios ejemplos en primera división, que se acostumbran a jugar a un a un tipo de fútbol y es muy difícil. Después traen los mejores jugadores del mundo, que le cuesta mucho mucho cambiar. Bueno, vamos a ver este año a un gran entrenador que ya el domingo metió seis goles y a lo mejor este año ya sí. se decide. Pero cuidado ¿eh? con estas cosas, ¿eh? que los jugadores ya que llevan tres o cuatro años o cinco años en un equipo están en un sistema y en una función y es muy difícil cambiarle la...
5: Y en el caso de Sergio ya no es solo en el Real Valladolid, sino que en el, en el Español también era, era un fijo del 4-4-2. Es, ha habido partidos estos dos partidos en casa, lo ha tenido que modificar un poco por, por las circunstancias de no disponer de, de los delanteros, pero, pero yo creo que si vienen mal dadas o, o a poco que no vaya muy bien la cosa, vamos a volver al 4-4-2 right. y a Esto estar muy está. atrás y, y a que los delanteros se tengan que... ...que pegar durante todo el partido por bajar algún balón en largo.
3: Y hay una cosa que está muy clara, ¿eh? Lo poco que he visto, las tres de las tres jornadas... ...que creo que hay cuatro o cinco equipos peores que nosotros... ...pero eso no significa que no quedes entre los tres últimos,
2: ¿eh? ah, mira otros estos dos años anteriores...
3: ...que el Villarreal hace dos años se salvó en la última jornada, ¿eh? O sea que, ya,
2: por eso, mira, que, que nunca se sabe. Nunca es verdad que sabe. ahora ya ves la clasificación, las tres primeras jornadas... ...y ves ahí abajo, pues bueno, al Pucela, al Huesca, al Cádiz, al Elche, al Alavés, al Eibar... Pero bueno, que, que falta mucho y que acaba de empezar y que nunca se sabe todo lo que puede suceder. Eh, venga, vamos a aprovechar que son las 6.36 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, tenemos todavía muchas cosas de qué hablar, del partido del otro día, de los partidos que se avecinan a partir de ahora y del mercado de fichajes, por supuesto. Eh, nada desde aquí,
0: desde el Hotel La Vega. Las tertulias del Hotel La Vega. Jesús Pérez Baraja.
1: ¿Te acuerdas cuando hace no tanto soñábamos con sentarnos en una terraza a disfrutar de las vistas, la tranquilidad y la compañía? El sueño se cumple este verano en el Hotel La Vega. Descubre nuestra terraza para desayunar, comer o cenar en familia, con amigos o celebrar esa reunión de trabajo que necesita calma y un sitio único. Hotel La Vega, Avenida Salamanca, kilómetro 131, Arroyo, Valladolid.
0: ¿Aún no te suena la gama EQ Power? Son los nuevos híbridos enchufables de Mercedes con etiqueta cero, perfectos para moverse en entorno urbano sin emisiones, como para viajar sin preocuparte por las distancias. Descubre la gama de híbridos enchufables de Mercedes y llévate el tuyo con cargador y tres años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovechate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. En sesión continua compramos tus teléfonos, tablets, portátiles, consolas y videojuegos o televisiones que ya no uses. Te los pagamos en efectivo y en el momento, o si prefieres puedes empeñarlos y los recuperas cuando quieras. También disponemos de teléfonos seminuevos con garantía a precios increíbles. Conócenos. Sesión continua, calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina, 983-263543. 26 -3543. Sesión continua. Si no lo vas a utilizar, te lo compramos. Ahora, en Neumáticos Esgueva, llévate 20 euros por compras superiores a 150. Porque en Neumáticos Esgueba, tus compras te salen más baratas. Neumáticos Esgueba, calle Topacio 21, Polígono San Cristóbal o neumaticosesgueba.es. Promoción única por cliente y válida hasta el 30 de septiembre.
1: En Arrocería Sepionet ya estamos aquí de nuevo con muchas novedades y con todas las medidas de seguridad e higiene para que puedas disfrutar de nuestros arroces como antes. Y ahora, encárgalo y te lo enviamos donde tú quieras. O si lo prefieres, lo puedes pasar a recoger. Arrocería Sepionet. Calle Costa Dorada 10. ArroceríaSepionet.es. Reservas y encargos en el 649-4255-22. Arrocería Sepionet. El arroz, arroz.
0: Degustar un torrezno en Valladolid con su corteza crujiente y su excelente sabor es una de las mejores sensaciones para el paladar. Torreznito, el mejor torrezno de Valladolid. Descubre la gastronomía del El Torreznito y saborea un montón de nuevas tapas y platos que te harán disfrutar de multitud de sabores clásicos de Valladolid. El Torreznito, calle Prado 1, junto a Iglesia San Martín. Las tertulias del Hotel La Vega. Jesús Pérez Baraja.
2: 6 y 39 minutos de la tarde, continuamos aquí en la terraza del Hotel La Vega, pues debatiendo sobre el Real Valladolid y de hecho, ahora en publicidad, porque siempre se lo decimos, no se crean que es que ahora vamos a publicidad si y estamos aquí calladitos, no, no, seguimos hablando, por supuesto, del Real Valladolid y han sacado un tema que tenía previsto preguntaros, así que aprovecho, es el tema del penalti del otro día. Eh, penalti de Hugo Mayo sobre Quique Pérez yo tengo que decir eh, me van a disculpar los oyentes porque yo llevo diciendo estos dos días que, que para mí no era penalti que yo lo tenía clarísimo que lo había visto bueno, y que yo no lo hubiera pitado aunque fuera a favor del Real Valladolid por supuesto eh, yo no había visto una imagen una toma por detrás no, no del, desde el fondo sino por detrás y al ver esa toma eh, lo que no se advierte en la otra sí me lo parece en esta, que es que eh, el jugador pisa a Quique Pérez. Que sí, que hace lo suficiente para tirarle, no, pues ahí está la duda. Eh, pero que yo tengo claro que ese pisotón en el centro del campo, por ejemplo, se pita falta habitualmente. Con lo cual, eh, yo diría, vista esa repetición... Que sí que es penalti Después lo sé, que he estado diciendo todos estos días Que no me parecía, pero yo esa repetición no la había visto Pregunto a nuestros tertulianos Antonio, Javier, a Carlos ¿Penalti bien pitado o no era penalti?
4: Pues está bien pitado por lo que tú dices Es decir, yo en el partido Cuando lo vi en directo Y después de las primeras cinco repeticiones Me eché a reír y dije Mira, nos acaban de devolver la de plano del otro día Pero luego, cuando veo la imagen desde atrás Que la dieron una sola vez se ve claramente que hay contacto, que le pisa y casualmente es la visión que tiene el árbitro. Porque el árbitro lo ve desde ahí. Entonces, ahí se acabó la discusión, es lo que tú dices, eso es falta en el mediocampo. Pues si es falta en el mediocampo, dentro del área es penalti. Y además es que Hugo Mayo no llega a la pelota. si Es que le da el pie. Que luego Quique hace más o menos por caerse, bueno, vale, de acuerdo, pero no se puede discutir que hay contacto y que el árbitro ve algo que existe. Y luego es su criterio el pitarlo. Yo, personalmente, te creía que no era penalti hasta que vi esa imagen. Javier. Bueno,
3: yo viendo las imágenes, para mí no es penalti. ¿eh? No me pareció en el, el domingo, no me pareció en las repeticiones que he visto. Y bueno, en todos los que han dado el reportaje, nadie dice que es penalti. Pero bueno, aunque sí que creo, creo que no se ha dado ninguna repetición, que la jugada anterior, el del centro y la mano, esa mano, está, si no está dentro del área, está en la línea. Y eso es penalti. Para mí es mucho más claro eso, el la del de centro
2: de Ruyas sí, la
3: jugada sí. justo inmediatamente anterior que luego viene el balón fuera de banda, se saca y penalti, que penalti. nadie ha dado importancia pero yo creo que esa mano estaba dentro del área, o en la línea, que es penalti ¿eh?
5: claro, sí, es, es verdad que de esa jugada apenas dieron tomas de la, de la otra, pues yo estoy con Antonio si veo todas las tomas, a excepción de, de esa última que comentamos, diría, no es penalti ni de broma, de hecho me parecería ridículo que se pitara, claro, ves esa toma, y más teniendo en cuenta que es la visión del árbitro Dices, le pisa claramente. Entonces, yo entiendo que el árbitro lo pita pues porque viendo ahí sí que sí que parece el pisotón. Que y por eh, eso no entra al bar, ¿eh? Porque no, no, no el claro. contacto ya no es, es jugada... ese, Si no hubiera pitado penalti, tampoco hubiera entrado al bar. Es esa es no, de esas jugadas que se deja de interpretación del sí. árbitro. El árbitro ha interpretado que ese pisotón es contacto suficiente para, para penalti. Entonces, el, el, el bar no le puede desmentir porque viendo esa toma ven que efectivamente hay, hay un pisotón.
2: Bueno, pues ahí quedan eh, esas opiniones de los tertulianos respecto a esa jugada del penalti. Eh, venga, vamos a aprovechar, nos quedan 17 minutos para llegar al final, tenemos que hablar del Madrid, del Eibar, esos partidos, tenemos que hablar del mercado de fichajes, así que aprovechamos para cerrar el partido del pasado domingo ante el Celta para votar con 3, 2 y un punto a los mejores jugadores del Real Valladolid ante el equipo gallego. Venga, ¿quién lo tiene pensado ya? Yo lo tengo claro. claro. Venga,
5: Carlos. Eh, tres para Nacho, tres para Nacho Martínez, dos para Tony y dos
2: uno para Quique. Para Tony y uno para Quique Pérez. Antonio.
4: Pues lo mismo, pero un poco cambiado. Tres Tony, dos Nacho y uno Quique. Y probablemente les daría tres a los tres, pero como no se puede... Pues...
2: Tres eh, Tony, u, dos Nacho Martínez y uno Quique Pérez. Eh, Javier, yo tres a Tony,
3: tres a Tony, dos a Quique, dos a Quique y uno a Nacho. Y uno... Aunque creo que el mejor de los tres fue Nacho, pero bueno, esta es mi puntuación ¿no? <risa> ¿Y, porque, y Piri, por qué le das un punto por, entonces? Bueno, porque Tony, hombre, es un jugador de la cantera y está empezando y Nacho ya es un.
4: Bueno, y lo que has dicho, que al final es el único que aporta cosas distintas. Sí. ¿eh? Eh... Y las tres
3: cosas que hizo Tony. Yo creo que hay gente que pagaría solo una entrada por ver esas cosas en el campo de fútbol. Bueno,
2: pues yo creo que nos vamos a mover los cuatro, vamos a estar de acuerdo en, con los mismos tres nombres. A ver si alguno... Eh, sí, yo voy a... Mi orden va a ser el mismo que el de Antonio. Para mí el mejor fue Tony eh, luego Nacho Martínez, dos puntos y un punto para Quique Pérez. Eh, así que esta semana creo que se lleva los tres puntos Tony y los dos puntos Nacho Martínez y un punto Quique Pérez así queda en en esa, en esa suma ¿eh? es curioso lo de Tony eh ahora le estamos votando el mejor parecía fuera en esa media punta veremos, aunque
4: 4-4-2... Que muchos de esta mesa, Tony siempre ha sido un poco nuestra debilidad. Sí, ¿Lo sí, lo sí para lo lo a por lo menos nos vamos a engañar. Lo que pasa es que es verdad que, es que no, encaja, no encaja en determinada forma de jugar al fútbol. Y aquí hay algún
3: tertuliano que dice que no tiene gol. Es que, hombre, si Tony metiese 10 No dos estaba en el Valladolid. Estaría jugando pues en el Sevilla claro. o en un equipo de, de Campanilla. No estaría aquí en Valladolid. Exacto.
2: Bueno, pues ahí quedan esas eh, votaciones. Eh, 14 minutos para llegar a las 7 en punto de la tarde hora en la que les vamos a dejar con marcador y esos primeros partidos de la jornada número 4 en la liga santander 2020-2021 eh, falta una semana para que se cierre el mercado de fichajes de verano ya menos próximo la noche del lunes al martes es cuando se cierra eh, os pregunto, ¿cómo veis la plantilla y qué es lo que le hace falta para tratar de redondearla lo mejor posible, Antonio?
4: Pues mira, esta mañana habéis estado hablando de cuatro nombres, eh, Roque Mesa, eh, no me acuerdo cómo se llama el lateral, Yanco, Yanko, Saidi Yanko, eh, José ¿Sí? y, y Budimir, ¿no? <risa> A mí solo de todos esos nombres el único que me vale ahora mismo es José, porque creo que es el realmente lo que más necesitamos en este equipo. El tema Budimir yo me da mucha pereza, de verdad, porque me parece que se puede salir por un pico de pasta, hablando así un poco llano y es que Marco Andrea ha demostrado el otro día que es delantero de sobra y tenemos tres delanteros, es algo que, además tres delanteros de cierto nivel, no no me quiero ir a los tiempos de Chop y compañía entonces, a mí, delantero no, y menos si se pide mucho dinero Roque Mesa, solo lo veo si, si, si Mitchell sale del equipo porque no vamos a cortarle la progresión a Kike. Y en teoría, lo hemos comentado esta mañana... ...Mitchell no
2: está dentro de esas posibles salidas. Pues... A ver, ¿hay que tomarlo esto como hay que tomarlo? Nunca se sabe lo que puede pasar en la última semana de mercado. A lo mejor hay opciones que se abren... ...y que jugadores que parece que no se iban a marchar... ...pues de repente pueden tener esa opción. Pero en principio no está entre esas 11 operaciones... ...que quiere hacer el Real Valladolid o que va a intentar... ...cuatro llegadas y siete salidas... Ni siquiera está planteada la de
4: Mitchell, o no se espera, al menos. Pues yo ya te digo, yo para venir Roque Mesa me quedo con Mitchell, porque Mitchell sé lo que me da y Mitchell tiene buenos. Muy, siempre lo he defendido aquí, que Mitchell cuando está mal, el Valladolid está muy mal, pero sin Mitchell el Valladolid suele estar peor normalmente. Entonces yo creo que aquí que ahora. Ha roto la puerta y está jugando mucho mejor que Michel. Bueno, pues vamos a darle continuidad. Lateral derecho, no lo he visto jugar en mi vida. No puedo darte una opinión al respecto. Pero evidentemente, si Moyano sigue lesionado, ahora Luis per... ahí hay una carencia por la lesión. Entonces, bueno, a mí lo único que me vale es José. Por lo que yo vi de José en su día, un tío súper rápido, con gol, que puede jugar en ambas bandas, que puede jugar de delantero. Es decir, tienes un jugador que conoce la casa, que quiere venir, que es polivalente, y que a poco que haya mantenido las cualidades que, que tenía vamos, yo no no veo no veo de la pega en este fichaje, si se cumple, claro Javier Yo claro, coincido con Antonio o sea, José
3: para mí sería indispensable en este equipo ahora mismo, sería digamos de los cuatro el primero, el lateral derecho si es bueno y va a venir para quitar la titularidad a Luis Pérez, que venga si no yo creo que se puede jugar con Luis Pérez y Mariano de suplente, incluso en algunos partidos de titular. A mí no es un jugador que, que me agrade mucho. Estoy convencido que en los últimos 25 años es el peor lateral derecho que hemos tenido. Pero bueno, ahí está, es el capitán del equipo. O sea que tela con lo que yo he hablado de él, de ese lateral, a lo largo de todas las tertulias. Está entre, lo hemos comentado esta mañana, según nuestras noticias, en las
2: últimas horas le han llamado a las oficinas para decirle: oye, está cerca de venir un lateral. Y esto es lo que hablamos en verano. ¿Le veis realmente fuera del Real Valladolid? Sí, no ¿Os si le... cuesta pensar que, que se va a creo, marchar?
3: Yo creo que no se va a marchar, porque entre otras cosas le tienes que pagar como mínimo como mínimo la mitad del contrato. Porque no, va, no creo que haya ningún equipo que le vaya a pagar lo que esté ganando aquí ahora mismo. Entonces, tenemos el ejemplo de, de Luis Suárez, ¿eh? que ha salido de Barcelona, no sabemos si le ha pagado la mitad o tres partes. Si no un jugador, no sale. Yo si fuese en su lugar, si yo, a mí me ha firmado un contrato, me voy a ir a perder la mitad del dinero? Pues yo creo que no se va a ir, ¿eh? Que será muy difícil. Lo de Budimir, bueno, pues sí que ha metido goles, pero yo creo que ahora mismo con el delantero israelí, que tampoco le hemos visto jugar mucho, no lo veo necesario, ¿eh? Y lo de Roque Mesa, si es para que Quique esté sentado en el banquillo, yo solo quiero decir una cosa, ¿eh? Dos jugadores que han salido de la cantera, 25 millones se han posado el Valladolid. Y siempre ha sido así. Y yo creo que ahora es un jugador de la cantera que, que puede salir adelante si detrás es un jugador para taparle. Y el año pasado Leganés con Recio y Roque Mesa, está en segunda división. ¿eh?
5: O sea que... Yo coincido. Para mí el más ilusionante de esos nombres es José, tanto por las cualidades del jugador que me parece de los cuatro el, el mejor, como por la necesidad que hay en banda de, de, de un jugador de banda rápido y que tenga llegada. Me parece ahora mismo el, el puesto más importante a reforzar. Y que puede jugar en una, en otra, claro. e
2: incluso de delantero, como vimos con Paco Herrera.
5: Mí, polivalencia, eh, velocidad y gol, que es algo que, que escasea en este equipo. Entonces, para mí, ese debería ser el objetivo número uno. Luego, en el lateral derecho, no le he visto jugar en mi vida. No creo que el principal problema del Real Galí sea el lateral derecho. Y yo reconozco que Moyano no es santo de mi devoción, pero... No creo, no creo que esta, esa oposición sea un problema. Ahora mismo puede que estén los dos lesionados, pero bueno, también tenemos dos laterales izquierdos y no creo que nadie, que nadie pase, ¿sí? piense que tenga que venir un tercero. Tema Budimir. No me parece un mal delantero, pero el precio es desorbitado. Y además yo creo que el problema de este equipo no está en la calidad de los delanteros, sino en la forma de jugar. Forma de es jugar, que sí, sí. traigas a, a quien traigas, si sí, exceptuamos a Luis Suárez, Benzema y a jugadores de mucho nivel... No va a venir un tío a meter 15 goles o 20, porque es que en el, en la forma de jugar del Madrid con los delanteros tan alejados del área y teniendo que bregar tanto es imposible. Entonces yo ahí no veo el problema. Así que para mí es un fichaje que es desorbitado. Y en el tema de Roque Mesa tampoco creo que, que añada mucho a lo que tenemos. Yo confiaría en Quique y, y luego estando Mitchell, un Mitchell al que se le dé descansos y al que no se le exprima, Creo que todavía puede aportar cosas siempre y cuando no se le ponga de titular siempre porque, como decía Antonio, cuando Mitchell está mal, se nota mucho y el Real Valladolid está muy mal, pero creo que cuando juega bien es un jugador que puede aportar todavía muchas cosas
2: Bueno, pues veremos qué es lo que sucede eh, en estas últimas horas. Os he preguntado lo que creéis que, que necesitáis aparte del tema de Moyano, lo que esperáis eh, pero realmente ¿qué, ¿qué creéis que va a hacer el Real Valladolid? ¿qué va a firmar? Eh, todas estas 11 operaciones, así a bote pronto
3: las yo veis creo, posibles yo creo que la, los, las las salidas van a ser complicadas de los tres de los cuatro si no hay porque no hay las salidas que el valladolid quiere creo que roque mesa es el primero en la lista del del, del valladolid y creo que el, tiene ya un pequeño acuerdo con, con el jugador ¿eh? sí
2: esto es así y, y de hecho mira leo información de los compañeros también del desmarque en sevilla que parece que está cerca su rescisión con el Sevilla, que es el primer paso para que venga aquí. Con lo cual, sí que el tema del lateral derecho y de Roque Mesa parecen bastante encauzados. Eh, otra cosa es lo de José Budimir, que es cuando hay dinero de por medio, bastante, y esas ofertas hasta última hora se va a intentar, pero yo no sé hasta qué punto se va a conseguir.
5: Yo la, yo la verdad es que, por sensaciones, ¿eh? pues creo que Roque Mesa sí que va a venir. Y creo que independientemente de que venga el lateral derecho o no, pues ya no va a seguir... Y hasta, diría más, creo que va a acabar jugando de titular. Porque es el discurso de todas las temporadas. Siempre parece que no va a jugar y siempre acaba siempre, jugando.
4: Siempre acaba jugando. estemos un poquito apretados en defensa, que necesitemos, mmm, llamémoslo, practicidad, eh, no sí, va, va a jugar. Que puedes jugar algún partido de central. Yo estoy convencido que Moyano que se queda, vamos. Bueno,
2: pues eh, vemos qué es lo que sucede. Y eso que Luis Pérez... De momento, bueno, están mostrando estos días, eh, bueno, buenos minutos y demás, aunque acabamos de, de comenzar. Eh, insisto, ya veremos lo que pasa con el mercado de fichajes. Eh, el partido de, de mañana, eh, ¿cómo lo veis? Llevamos diciendo todas estas eh, últimas horas. Eh, unos lo dan por perdido ya, otros no. ¿Hay opciones de, de, de sacar algo mañana de Valdebebas? Hombre,
4: vamos a ver, opciones hay porque salen 0-0, pero... Yo lo que sí que tengo claro es que creo que vamos a ver el Valladolid del año pasado. Es decir, un equipo esperando atrás más, más bien no. cerrado. No. Nada de alegrías. Eh, hay que jugar, hay que jugar. Y, y al final eso de que se dan por perdidos, pues no, es cierto. No. Hay que salir a, a ganar no. puntos porque encima el momento de pillar a los equipos grandes es, es el bueno es a el, principio de temporada, principio. que les puedes dar algún susto. Y luego estos puntitos, si se, se rasca y algo, vienen muy bien. El puntito del Bernabéu del año pasado... Pues Esto, es un puntito más ahí que estuvo... Cuando jugamos contra estos
3: equipos, o sea, Barcelona, Madrid, Atlético Madrid, es cómo jueguen ellos, cómo jueguen ellos. O sea, te puede salir un partido como le salió el año pasado al Madrid-Raca, ¿no? como puede ser mañana, y puedes traer un punto, incluso los tres, ¿eh? O sea, no es descartable nada. Ahora, lo normal es perder el partido, incluso a lo mejor que pierdas por bastantes goles. Yo, porque con este debate que hay ahora en Madrid, de que si no tiene goleadores, de que si no tiene gol, igual va a Mediana y te mete siete. O sea, que el fútbol lo tiene. Esta... Nadie pensaba, yo menos, que le iba a meter al Granada, el Atlético de Madrid seis, y le metió seis, ¿eh? O al Villarreal Barcelona en 35 minutos cuatro. O sea, que los equipos grandes tienen jugadores. Algunos más goleados y otros menos. Pero depende
5: mucho de más de ellos que de nosotros, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, si ellos tienen un buen día, es que... Tú dando, dando la mejor versión de ti mismo no te llega. Y, necesitas... aunque, no, y aunque no lo tengas, claro. No, y aunque porque, no lo...
4: porque el otro día, las tres que tiene el Z, si las tiene Barcelona, las tiene Real Madrid, te mete dos de las tres. Sí, sí pero bueno, el Z únicas... te mete una porque tiene aguas sí. sí, claro. Sí, sí, pero sí, las sí.
5: únicas opciones pasan por ahí, porque no tengan un día bueno, pues te serio en defensa. Pues lo que decías, de, esa, de salir como el Real como que hemos visto muchas veces, bien cerrado atrás a, a intentar aprovechar alguna que tengamos. Y, hombre, claro que hay que salir a disputar, no está perdido. No pero está bueno, perdido, eso por an supuesto. Analizándolo fríamente, pues, pues es muy complicado. Es el partido de, pues, de los más complicados de la liga, lógicamente. Y con todo y con eso,
2: es que has descrito lo que hemos visto en las últimas temporadas contra los grandes, quitando el año pasado en el Camp Nou. Pero el resto de partidos, el resto contra el Barça, eh, que son tres, otros tres, contra el Atlético, cuatro, contra el Madrid... Eh, quitando también el de aquí, el 1-4 otros tres partidos, hemos visto eso sí. no muy lúcido el Madrid, no muy lúcido el Atlético, no muy lúcido el Barça muy bien el Real Valladolid defensivamente como bloque lo y ninguna victoria, ya hay, hay y, y ya hemos rascado el punto ese del de Atlético
3: horas ¿no? Tienes un partido importante que a lo mejor el año pasado otros años no había esas circunstancias, que eran los siete días pero ahora es muy importante el partido de, del sábado, para mí más que mañana, porque mañana sacas un punto y el sábado pierdes o sacas un punto, y de y es preferible perder mañana y sacar tres contra el Eribe, lo ideal sería sacar cuatro o seis, que significaría que no has perdido ninguno. Pero yo creo que eso también, igual que nosotros estamos pensando que bueno luego viene el varias y ese cuando hay que ganar, el, el, los jugadores también también lo tienen en la cabeza. vamos ¿eh? y... A ver qué, qué, qué jugadores claro, eso y, se iba y qué jugadores sacamos.
2: ¿Esperáis entonces cambios? Por la filosofía del año pasado, el final de temporada partido cada tres días y además en el campo del Madrid, ¿esperáis que mañana haya bastantes cambios
4: en la alineación? Sí, yo creo que sí, va a haber cambios y además creo que va a haber un, eh, un, un Valladolid parecido al de los años anteriores, ¿no? Más cerrado sí, atrás, eh, muy juntito, intentando pillar alguna a la contra.
5: Sí, serán todos los condicionantes para que haya... Bastantes cambios y para ver la versión más defensiva, por así decirlo, de, del equipo.
3: Yo pienso que tres o cuatro cambios, casi seguro. Sobre eh.
5: todo yo creo que en la zona de ataque, los, los que no jugaron de titulares el otro día... Eh, Plano yo creo que saldrá de titular. Sí. Incluso Waldo, eh, que también ha jugado. Sí, yo creo esa, que también. Que ¿eh? también
3: va tapar un poco las bandas de, del Madrid. ¿Y,
2: ¿Y qué hacemos si no puede jugar Luis Pérez? Ha hablado... <risa> Ha hablado Sergio González de esa opción de poner a Arbías de lateral y si no ya, chaval de la cantera, Sergio López, que viene lateral derecho del Castilla.
5: A mí dentro de... sin conocer al chaval este, entonces de él no me puedo opinar. De lo que hay en la primera plantilla, pues, pues diría Arbías, porque no veo ni a Javi Sánchez ni a Bruno, que normalmente dices un central puede jugar. Podría ver a Joaquín porque tiene más velocidad sí, y velocidad. un poco más de cintura, pero, pero ni a Javi Sánchez ni a Bruno les veo en el lateral
3: derecho. Incluso a lo mejor García Carnero cambió estaba banda, pensando ¿eh? eso, yo, sí. cambiar de banda a Carnero y, y meterle, meterle porque, de... Para sacar un chaval, un chaval, que mañana no sé si saldrá con Vinicius o con Hazard, porque ese también tiene que dormir el francés esta noche y sorprende a, to, a <risa> todos, ¿sabes? Entonces, claro, meterle a un chaval un embolado de esto os cuido, ¿eh?
2: Bueno, pues repasado queda, veremos qué es lo que sucede mañana. Nos queda nada, un minutito para llegar al final, así que os agradezco que hayáis estado aquí en el Hotel La Vega una semana más. Gracias, Antonio. Muchas
3: gracias a vosotros.
2: Gracias, Javier.
3: Nada, a vosotros.
2: Gracias, Carlos. Un placer. Volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde con toda esa previa del Real Madrid-Real Valladolid y todo lo que vaya a generar ese encuentro, por supuesto. Un saludo, gracias. Les dejamos con marcador. Adiós.